0: Olá, eu sou o Kleber Lelis e a gente vai falar na aula de hoje sobre o tema dos impactos da lei da liberdade econômica no Código Civil de 2002. Inicialmente, a gente vai traçar uma linha evolutiva sobre o aspecto cronológico do direito privado para entender quais os valores a lei de liberdade econômica trouxe ou reafirmou no nosso sistema. O direito privado moderno ele sofre, então, influências das revoluções burguesas na Europa, no século XVII e XVIII, as quais atribuem ao direito civil moderno um forte viés liberal, individualista e patrimonialista. Sofre influências também das grandes codificações, como, por exemplo, o Código Civil Francês de 1804, o Código Comercial Francês de 1808 e o Código Civil Alemão, o BGB, de 1896. A estrutura do direito privado neste momento seguia uma separação formal entre direito civil e direito comercial, de modo que cada uma dessas áreas era disciplinada por um diploma separado. No Brasil, havia então o Código Civil de 1916, dividido em parte geral e parte especial, esta última separada em direito de família, direito das coisas, direito das obrigações e direito das sucessões, e havia também o direito comercial regulamentado pelo Regulamento 737 de 1850 e legislação esparsa. Essa legislação comercial tratava então sobre as teorias ou sobre a teoria dos atos de comércio. Em 1942, na Itália, surge o um novo Código Civil, que propõe a unificação formal do direito privado tratando no âmbito do Código Civil também do direito empresarial. Surge, neste momento, também a teoria da empresa, em que a destinação do direito comercial ou empresarial leva em consideração o conteúdo eh, da transação, ou seja, se há o exercício de uma atividade econômica organizada destinada à produção ou circulação de bens ou serviços. O pós-guerra trouxe novos valores, os quais foram também agregados ao direito privado. Trouxe, por exemplo, um viés mais humanista e solidarista do direito em oposição ao liberalismo. Isso decorrente, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da evidenciação de direitos sociais da segunda geração e direitos de terceira geração. Isso impõe também uma modificação do próprio direito privado. Nesse contexto, o Código Civil perde o seu papel de centralidade no sistema jurídico, que passa a ser gradativamente assumido pela Constituição. O Código Civil de 2002, então, ele procura agregar esses novos valores, mantendo também aquela visão tradicional liberalista do direito. O grande desafio do legislador é, então, compatibilizar essas duas visões. O Código Civil de 2002 ele traz, então, princípios da eticidade, da socialidade, da operalidade, tratando, por exemplo, da boa-fé contratual, da função social, do contrato e da propriedade. Fala-se, então, no direito civil constitucional. E o Código Civil de 2002 ele promove também a unificação formal do direito privado, disciplinando em um livro específico o direito de empresa. A Lei 13.874, de 2019, é a Lei da Liberdade Econômica, que pretende, então, reafirmar e disciplinar no campo infraconstitucional os princípios gerais da atividade econômica com sede constitucional, lá previstos no artigo 170, relativos à livre iniciativa, livre exercício da atividade econômica respeito aos contrários e intervenção subsidiária e excepcional do Estado. É com essa perspectiva que a Lei da Liberdade Econômica insere no sistema o artigo 49-A, que reafirma a autonomia patrimonial da pessoa jurídica de modo a estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Também com esta premissa, ou com essas premissas, o Código passa a disciplinar de uma forma mais densa a disciplina eh, da desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo lá no artigo 50 quais são as hipóteses de desvio de finalidade econômica ou de confusão patrimonial que autorizam o abuso ou reconhecimento do abuso da personalidade jurídica com base eh, com sust como sustentação para a desconsideração da personalidade jurídica. A nova lei também traz uma disciplina específica sobre a EIRELI, reafirmando a separação patrimonial, lá no artigo 980-A, parágrafo 7 Também traz uma novidade para o nosso sistema, que é a sociedade limitada unipessoal, permitindo, então, que a sociedade limitada possa ser constituída por apenas uma pessoa. Traz alterações significativas também em relação à função interpretativa da boa-fé no artigo 113 e na função integrativa da boa-fé no artigo 421. Além disso, traz uma novidade, que é a disciplina dos fundos de investimento lá nos artigos 1368-A e seguintes.